0: Përshëndetje të dashur dëgjues në emrin e lavdruar të Zotit ton Jezu Krisht. Është me vërtet bekim që të qëndrojmë së bashku për të studiuar fjalën e Zotit të gjallë. Jimi duke studiuar në këtë seri emisionesh librin e Levitikut. Ju kujtoj që në emisionin e kaluar kemi folur nga kapitulli i 7 dhe fillimi i kapitullit të 8 të librit të Levitikut. Hepra kemi folur për shenjtërimin dhe rëndësinë e tij të madhe në jetën tonë. Kemi parë thirjen e asambles për të dëshmuar për ritualin dhe kemi folur për pastrimin e Aronit dhe të bive të ti. Në mësimin e sodëm, do të fillojmë të flasim për veshjen e krye priftit. Do të letzojmë në kapitullin e 8 të librit levitikut, vargun e 7. Pastaj i veshji Aronit, tunikën, ingjeshi brezin, i veshji mantelin, i vednosi e fodin, dhe ingjeshi brezin e punuar artistikisht nga e fodi, me të cilin i fiksoj në trup e fodin. Veshe e krye priftit është një tablo e krye priftit ton në të gjithë hirin dhe lavdin e ti të jash zakonshme. Se cili artikul i veshjes ishte simbolik, ishin teta i artikuj që visheshin nga krye priftit. Katër ishin të njëta ose të njashme me ato që vishnin të gjithë priftërinit. Katër ishin të veçanta dhe ndanin atë nga priftërinit e tjerë. Ato ishin roba për lavdi dhe bukuri. Katër që ishin të përbashkë Për të gjithë priftërinit ishin këto, tunika, brezi, qalma dhe pantalonat. Të gjitha këto ishin punuar prej pëlhure të bardhë me përjashtim të qalmos. Pëlhura e bardhë fletë për drejtsin. Gjdo pesimtar është dveshur në drejtsin e krishtit. është e domozdoshme që për shërbesën të vishesh në këtë mënyrë dhe njështja e brezit është e nevojshme për bindjen aktive. Tunika dhe brezi... Të përmendur në këtë vargë ishin robat kryesore që visheshin nga të gjithë prifterin. Këto roba përshkruen intësisht në kapitullin e 28. Lëzëmë përsh vargun e 8. I vuri gjithashtu pektoralin dhe mbi të vendosi urimin dhe thumimin. Pektorali përshkruet gjithashtu dhe në kapitullin e 28. Urimi dhe thumimi ishin vendosur në pektoral. Urim dhe të thotë drit dhe thumim dhe të thotë përso smëri. Kështu këto ishin drita dhe përso smërit. Nuk e di me sigurisë e si funksiononin. Disa mendojnë se atoj kishin të bëni me ligjin dhe se ka mundësi që ligji të ishte shkryuar migur. Psalmi 19 i referohet kësaj. Ligji i Zotit është i përsosur. A i e përtërin shpirtin. Dëshmija e Zotit është e vërtet dhe e bën të ditur njëriun e thjesht. Porosit e Zotit janë të drejta dhe e gëzojnë zemrën. Urdhërimet e Zotit janë të pastra dhe ndryqojnë sytë. A mund të shikoni që tek këto dy vargje nga Psalmi 19, vargu i 7 dhe i 8, mund të shohim fjalët e përdorura drejt dhe fjalën e përdorur për sosmëri, pra urim dhe thumim. Me sa duket urimin dhe thumimin kishin të bënin me përcaktimin e vullnetit të Perëndisë. Ka një zbatim shpirtëror këtu për ne. Sot ne kemi nevojë për fjalën e Perëndisë, dhe që Perëndia të na drejtojë për të përcaktuar vullnetin e Tij në jetën tonë. Lexojmë vargun e 9. Pasta i vuri qalmën mi krye dhe në piesën e përparme të qalmës, vendosi plakën e artë, diademën e shenjtë, ashtu si që kishte urdhëruar Zotë i Mojësion. Qalma e krye priftit kishte mbi vete kurorën e artës përshkruar të keksodi kapitulli 28. Kujtoni që mbi të ishte këdhen dur shenjtëri, Zotë. Këto roba e dalonin krye priftin nga priftërinit e tjerë. Ato parachesin lavdin dhe bukurin e krye priftit ton që vdish këtu poshtë për të nashpë në të diacton e perëndisë për ta mbajtur të shpëtuar. Në fakt ndërsa ishim armiq, thot apostulli Paul tek letra drejtuar Romakëve, që jemi pajtuar, do të shpëtohemi nëpërmjet jetës së tij. Dhe në ungjillin e Jonit, shikojmë Jezusin të thotë sepse unë jetoj dhe ju do të jetoni. Bita Aronit që ndronin në krahun e tij të veshur me pulhur të thjesht. Kjo është një tablo e kryeprifsit ton të madh me shumë bijt të tij që janë mbledhur me të dhe që janë veshur në drejtsin e ti. Shkryesi e brejnve, kapitullin e dytë dhe vargun e djetë, thot. Sepse i duhej ati për të cilin dhe në përmjet të cilit janë të gjitha, duke quar shumë bi në lavdi, ta bënde të përsosur ma në të vuajtjede, realizuasin e shpëtimit të tyre. Në vim të krishti si më katar të humur, dhe a i nambullon me drejtsin e ti. Priftin band e gurë nëse cilin shpatull, me gjasht nga emrat e 12 fiseve nëse cilin sh 12 gur në pektoral kishin emrin e secilit fis, një fis mbi çdo gur. Kurje prifti e mbante kombin e Izraelit mbi shpatullën e tij dhe mbi zemrën e tij. Shpatulla flet për fuqin, ndërsa zemra për dashurinë. Le të shohim shenjtërimin e kryepritit. Vargu i 10. Pastaj Moisiu mori vajin e vajosjes, vajosi tabernakulin dhe të gjitha gjërat që ndodheshin aty, duke i shenjtëruar në këtë mënyrë. Tabernakuli dhe të gjitha enët e shërbesës Së përkatë ishin me gjakë, tani ata janë vajosur me vajë, tashma ata ishin të shpenguar dhe të pastruar me antë gjakët. Ata janë vajosur me vajë një simbolizon të simbolizon frymën e shejtë. Frymën e shejtë është e lirë të levizë dhe të punoj në adhurim dhe në shërbesën e tabernakullit. Të gjoni kapitulli 4 dhe vargu 24, Jezusi në zbulon të të vërtet të madhe. Perëndia është frymë dhe ata që adhuron atë, duhet adhuron në frymë dhe në të vërtet Lëzëm tek Levitiku kapitulli 8 vargjet 11 dhe 12. Me pak vaj, spërkati 7 herë altarin, vajosi altarin dhe tërpajisjet e tij, si dhe legenin dhe bazën e tij, për t'i shenjtëruar. Pas kësaj derdhhi pak nga vaji i vajosjes mbi kokën e Aronit dhe e vajosi për ta shenjtëruar. Vepra e spërkatjes me vaj flet për shenjtërimin. Gjithçka është gati për të përdorur, duke qenë se është veçuar për shërbesën e Perëndisë. Haroni nuk u spërkat, por u vajos me vaj a i umbulua me vaj. Psalmi 133 dhe vargu i dytë në thotë, është si vaj i qmuar i shpërndar mi kryje që zbret mi mjekrën e aronit, që zbret deri në tsep të robave të ti. Po kështë o fryma e shenjt që simbolizohet nga vaj, u derdh mi kryshtin, kur kjo i fundit u pak zua, në mënyrë të qartë po hohet, sepse përëndia nuk e jep frymen e ti me masë. Me fjallë të tjera, përëndia e jep birit të ti, frymen Pa masë, duhet të vërrejt se vaj u derdhë në bjaronin, para se të derdhë i gjaku për priftërin. Kure prifti ynë nuk ishte nevoj për ofert për mëkatin. Ne kemi, nërsa aji, jo. Shkruesi e brejnve, në kapitullu në e parë dhe vargun e nëndë, thot. E ke dashur drejtsin dhe e ke u rrër pa u dhësin, prandaj përëndia. Përëndia ytë, të vajosi me vaj gëzimi për mbi shokot e tupë. Lëtë shohim, veshjen e priftërinve. Ledëzëm vargun e 13 në kapitullin e 8 të librit të levitikut. Pastaj Mojësiu i afroj bitë e Aronit, i veshim e tunika, i ungjeshi breza dhe uvurim bulesat të kokës, ashtu si që e kishte urdhuruar Zoti Mojësiu. Përësërin a thua që e gjithë kjo u bësi pas urdhërimit të Zotit, kjo në kujton edhe një herë që duhet e qëndrojmë të veshur në drejtsin e Krishtit. Ledëzëm vargun e 14. Pastaj afroj demin e vogël të flijimit për mëkatin, dhe aroni dhe bitet i vunduar të tyre mbi kokon e demit të vogël të flijimit për mëkatin. Demi i vogël ishte oferta e mëkatit për krye priftin, edhe katër bit e aronit mund të apretendonin atës i oferten e tyre. Mëkatet e tyre ka kaluar tek viktima, që ishte në këtë rast demit. Kjo kuptohet nga vendosja e duarve, përëndia e shkroj në mënyrë të pak thyeshme në shpirtrat e tyre dhe e doji në zemrat e tyre, se edhe pse ishin në shërbim të përëndis ishin njërës m Nësa lexoni fjalën e Perëndis, do të zbuloni se njerëzit e Zotit kanë qenë gjithmonë të ndërgjegjshëm për faktin se janë mëkatarë. Në Psalmin 40 vargu 12 shohim: "Sepse të kqija të panumërta më rrethojnë, paudhësitë mia më kanë zënë dhe nuk mund të shikoj. Janë më të shumta se flokët e kokës sime dhe zemra po moliqëstohet." Miku im, a e ndjen se je ky lloj mëkatari? Nëse po, Perëndia mund të bëjë diçka me ty. Pastaj nëse nuk smuresh, ai sa të shkosh tek doktori, nuk do të shkosh tek ai. Nëse nuk je i sigurt se i jeni një mkatar i vërtet, nuk prirësh të shkosh tek Krishti. Psalm i 38 dhe 4, e vargu i 4 sërish na tregon. Pallositë mia e kalojnë në fakt kohun time. Janë si një barr e madhe, shumë e rëndë për mua. Miqte mi, nëse keni mbi veten një barr që është shumë e rëndë për ju, kërkoni dikujt tjetër që t'ju ambajë. Është një person që thotë E janë i tekun ju të gjithë, o të munduar dhe të rënduar. Unë do t'u japë shlodhje. Unë do t'i marë barë të tuajë. Dhe më së përpishni të taleni me përëndin. Përëndia di gjithë shka për ju. Kështu që mund t'i thoni ati të gjithë historin tuaj në lidhje me mëkatin tuaj. Dhe të zëjmë më posh nga vargjet 15 deri në vargun e 17. Pastaj mojësiu e theri, mori gjak prej ti, e vurri me gishtë mi bërirët e altarit, rrethë qarkë Pastaj derdh i gjakun në bazën e altarit dhe e shenjtëroi për të bërë mbi të shlyerin. Pastaj mblodhi gjithë dhjamën që ishte mbi zorrët, bulën e majme të mëlçisë dhe të dy vezhkat me dhjamën e tyre. Dhe Moisiu i tymosi mbi altar. Për demin e vogël lëkurën e tij miçin dhe flliqsirat e tij i dogji me zjarr jashtë kampit, ashtu siç e kishte urdhëruar Zoti Moisiut. Ky ritual nuk ka kuptim derisa të kuptojmë simimin shpirtëror që na jepet këtu. Ato ndjekin ritualin e flijimit për mëkatin me përjashtim që gjaqut vendosen mbi brirën e altarit të, altari të bronzit dhe jo mbi altarin e artë. Edhe altari që përdoret për flijimet me gjak duhet të dedikohet pa po me gjak. Kjo bëhet që të na kujtohet se në drurin e kryqit nuk ka asnjë merit. Shumë njerëz sot mendojnë se ka merit në vet kryqin. Kryqi nuk ka asnjë merit. Merita i takon atij që derdh i gjakun e tij atje në kryq për ne. Edhepse u bë mëkat për ne, Jezusi nuk undot nga mëkati, a i nuk u një los me mëkatin. A ju bë mëkat e me gjitha të, a ju nda nga mëkatarët, për sëri vërejmë se e gjith kjo u bësi si pas urdërinit të përëndis. Në zëmë vargun 18 dheri në vargun e 21. Pastaj para qiti dashin e olokaustit dhe aroni dhe bitet i vënduart e tyre mbi kokën e dashin. Mojësiu e theri dhe sëpërkati gjakun rëthe qark altarit pastaj e preu dashi në copa dhe mojësiu ty mosi kokon, copat dhe dhjame, pastaj i lau zorët dhe këmbët me ujë. Mojësiu e ty mosi tër dashin mbi altar. Ishte një holokaost me një erë të kënçme, një fligim i bërë me zjarë për Zotin, ashtu si që kishte urdhuruar Zoti mojësiu. Tanja ta kalojnë në për ritualin e holokaostit. Holokaostit vinde pas fligimit të mëkatit. Êshte pa mundur të kuptosh bukurit dhe meritat e përëndisë, Derisa çështja e mëkatit të trajtohet në një mënyrë të kënaqshme për Perëndin. Çijimi i mëkatit përfaqëson atë që bëri Krishti për ne në kryq. O lokauzi përfaqëson atë që ai është. Ti nuk mund ta njohësh atë derisa të vij tek ai, që të të shpëtojë dhe ta pranosh si zëvdhuesin e mëkatit tënd. Ai pagoi dënimin për mëkatin tënd. Është shumë e rëndësishme që ta dim këtë. Në të vërtetë bashksia që ne kemi në jetën e re do thotë të thotë kesh pjesë në gjërat e Krishtit vetëm ata që janë besimtarë të blerë me gjak mund të kenë pjesë në gjërat e Zotit Jezu Krisht priftërinjt duhet të hyjnë në vendin e shenjtë për të parë bukuritë e atij vendi pjesa e jashtëme nuk ishte shumë e bukur por kështu bota jo besimtare nuk e sheh bukurinë e Krishtit dhe hedh poshtë atë por fëmia i perëndis i rilindur i sërish ai që është depastruar me anë të gjakut të Zotit Jezus Gjën bukurisë dhe lavdit të reja në të çdo ditë. Lexojm vargjet 22 deri në vargun e 24. Pastaj paraqiti dashin e dytë, dashin e shenjtërimit, dhe Aaroni dhe bijteti i vunduan të tyre mbi kokën e dashit. Pastaj pra Eteri mori pak nga gjaqu i tij dhe e vuri në skajin e veshit të djathtë të Aaronit dhe mbi gishtin e madh të dorës së tij të, të djathtë dhe mbi gishtin e madh të këmbës së tij të, të djathtë. Pastaj Moisiu i afroi bita Aronit dhe vuri pak gjak në skajin e veshitë të tyre të djathtë, mbi gishtin e madh të dorës së tyre të djathtë dhe mbi gishtin e madh të këmbës së tyre të djathtë. Dhe Moisiu spërkati mbetjen e gjakut rreth e qark mbi altar. Dashi i shenjtërimit ishte në të vërtetë një ofertë shkeljeje, nuk bëhej as një fligjim falënderimi. Përse jo? Sepse priftërin tashmë ishin në shenjtore, vendi bashkësisë dhe lidhjes shpirtërore. Veshin e skajin e të cilit ishte vendosur gjaqu simbolizon veshin që do të dëgjojë zërin e Perëndis. Miku im, pa këtë nuk ke për ta dëgjuar zërin e Zotit. Njeriu natyral nuk i merr gjërat e Krishtit, nuk mund t'i kuptojë. Gjishti i dorës, i lyrë me gjak, ishte i nevojshëm për shërbesën. Është e pamundur të shërbejësh Zotit para se të shpëtohesh. Gjishti i këmbës, i lyrë me gjak, ishte nevojshëm për ecjen para Perëndis. E gjithë kjo është simbol i faktit që i gjithë personaliteti jytë të të prezentohet para përëndisë. Lezëm vargjën 25 dhe në vargjën e 29. Pastaj mori dhjamin, bishtin e majmë, tërë dhjamin që ishte mbizorët, bullën e majmë e të mëlqisë, të dy veshka dhe dhjamin e tyre, dhe kofshën e djathë, dhe nga shportaj bukve të ndorë me që ndodhe i para zotit mori një kulacë, pa maja, një kulacë buke me vajë dhe një revanië. Dhe vuri mbi dhjamin dhe mikovshën e diath. Pastaj vuri tër këto gjëra në duart e Aronit dhe në duart e të bijve të tij dhe i tundi si ofertë tundur përpara Zotit. Pastaj Mojsiu i mori nga duart e tyre dhe i thymosi mbi altarin sipër olokazit. Ishte një flijim shenjtërimi më erë të këndshme, një flijim i bërë me zjarr për Zotin. Pastaj Mojsiu mori gjoksin dhe e tundi si një ofertë tundur përpara Zotit. Kjo ishte pjesa e dashit të shenjtërimit që i takoi Mojsiut. Si e kishtë urdhuruar Zoti, mëjësion. Këto vargje të regojnë se ato pjes nga të gjitha ofertat i vendosën bashkë dhe i vendosën në duart e aronit dhe bive të ti, pasta i tundën para Zotit. Ky ishte përkushtim i plot ndaj përëndis në bastë të vlerës së një frijimi. Shkruesi i brejnve në kapitullin e nënd dhe vargun e 28 në thotë. Kështu edhe Krishti, pasi u dha vetëm një herë për të marë mivete më katet e shumëve, dhë të duket për së dyti pa më katë, për ata që e presin për shpëtim. Këthemi sërish dhe lezojmë në kapitullin e 8 të levitikut, vargun e 30. Moesiu mori pastaj ca vaj të vajosjes dhe ca gjak që ndodhe mbi altar dhe ispërkatin mbi Aronin, mbi robat e ti, mbi bit e ti dhe mbi robat e bive të ti me të. Kështu shenjtëroj Aronin, robat e ti, bit e ti dhe robat e bive të ti me të. Për i këtërinë së bashku me Aronin, u Dhe vaj, gjaku është për faljen e mëkateve, kjo është vepra e krishtit, nërsa vaj është për vajosjen nga fryma e përëndis. Udhëzimet për këtë u dhanë të glibri eksodit në kapitullin e njëzete njënd dhe vargun e njëzete njënd. Kjo flet për Zotin Jezus i cili i thakë, dhe unë për ta po shenjtëroj vetë vetën, që edhe ata ti jenë të shenjtëruar në të vërtet. Kjo duhet të nakujtoj se besimtarët, Duhet të tecin para botës si britë perëndis të blerë me gjakun e Jezu Krishtit. Këtë donte të thoshte dhe Juda. Në letrën e tij në vargu 23, ai thotë: "Por shpëtojini të tjerët me druajtje, duke i ja rrëmbyr zjarrit dhe duke u rrhyer dhe rrobën ndotur nga mishi." E shihni që mund të shkojnë përmes shërbesës së shenjtërimit dhe të bëjnë premtime shenjtërimi, por çështja në të vërtetë është se çfarë mendojnë të afërmit e tu për ty. Çfarë mendojnë shokët e shkollës për ty? A mendon njerëzit e tu, ata që punojnë me ty, se ti po i shërben Perëndis? A mendojnë se je i çënjëruar? Kam dëgjuar një gjë të mrekullueshme për një të krishterë. Një i pashpëtuar, tha. Unë nuk di shumë për besimin e ti, por nëse do të besoj ndonjëherë, dua të kem besimin e ti. Kam frikë se shpesh ajo që bota sheh tek një krishter, nuk është vërtet tërheqse. Jeta jon duhet të jetë e tillë sa ta tërheqë njeriu në botë tek Zoti Jezu Krisht. Le të shohim më poshtë urdhërimet që i dhan Aronit dhe bijve të tij. Ne zëm vargjet 31 dhe 32. Pastaj Mojsiu i tha Aronit dhe bijve të tij: "Piqeni mishin në hyrje të çadrës së mbledhjes dhe hajeni aty me bukën që është në sportun e shenjtërimit. Siç kam urdhëruar, duke thën, Aroni dhe bijt e tij ti do të hanë. Ato që të pron nga mishi dhe nga buka do ta digjni me zjarr." Ju thash në fillim të kësaj seksioni se ai ngjan me listën e ushqimeve dhe po në këtë mënyrë mbaron këj seksion në bishen të rimin. Ata duhet të hanë ushqimin që i ka ngellur. Kjo t'i pizon faktin se besimtarët duhet të ushqen me punën e mbaruar veprën e përfunduar të krishtit. Pasha dhe knajsia janë racioni i besimtarve vetëm në raport me masën me të cilën ata ushqen e krishtin. Azje nuk duhet të mbetet për t'u prishur apo hedhur poshtë. Osa shumë nevoj ka njerëzit e përëndis të ushqen me të. Lexojmë poshtë vargje 33 deri në vargun e 36. Shtat ditë me radh, nuk do të dilni nga hyrja e çadrës së mbledhjes derisa të plotësohen ditët e shenjtërimit tuaj, sepse do të nevojiten 7 ditë për të plotësuar shenjtërimin tuaj. Ashtu siç e është vepruar në këtë ditë, kështu ka urdhëruar Zoti të bëhet për të bërë shlyerjen për ju. Do të qëndroni për 7 ditë në hyrje të çadrës së mbledhjes, ditë e natë, dhe do të respektoni urdhërimin e Zotit. Çu do të mos vdisni, sepse kështu nuk kishte qenë urdhëruar. Kështu Aaroni dhe bitet i bënë tëra ato gjëra që Zoti kishte urdhëruar me anë të Mojsiut. Ata do të kalonin 7 ditë në shëntim dhe meditim. Ata duhet të rrimin vazhdimisht me shërbimin në derën e tabernakulit. Kështu është edhe me kryepriestin ton, i cili jeton përgjithmonë në jetë jetve për të ndërhyer, për të thirrur. Mund të zgjohesh në orën 2 të mëngjesit dhe Jezusi është pikërisht aty për ty. Mund të jeshë në një vend të erë dhe të vështirë, për a i është pikërisht aty e për ty. A i është gjithmon i gatshëm për të gjithuar lutjet e të kryshterve. E gjitha kjo u bë me urdhrin e përëndis. Kjo gjithë e kësoat shpesh ashozisht për sëritet nëse cilin për e tre vargjeve të fundit të këti kapituli. Arsyja për këtë do të qartësoat në kapitulin vijuës. Të dashur dhe gjuës, këtu kemi mbritur dhe në fundin e programit të sodhën. Dua të kujtoj që në mësimin e sodhën kemi folur përveshjen e krye priftit, më pas kemi përmëndur shenjtërimin e krye priftit dhe kemi parë se sajrën tësishme ishte që krye prifti të ishte me të vërtet i shenjtëruar. Përëndia është frim, tha Jezusi, dhe ata që e adhurojnë atë, duhet a adhurojnë në frim dhe në të vërtet. Të dashur miqë Tgjithë neve kemi marr të njëjtën shërbesë pritërore të Jezusit në jetën tonë. Tgjithë neve jemi thirrur nga Perëndia që të lutemi për familjen tonë, fëmijët tanë, kishën tonë dhe komunitetin i cili na rrethon. Por unë dua të ju kujtoj që Perëndia nuk mund të përdorë një instrument apo një vegël e cila është e papastër. Perëndia don që të të pastrohet ty, ai don që të të shenjtërohet ty. Perëndia mund të përdor një vegël e cila gjithmon dhët jetë nderë dhe lavdi për emërin e ti. Përëndia nuk kërkon që neve të jemi një keqë prezantim i ti në botën në cilën jetojmë. Kështu pra letë kërkojmë me dhë vërtet me një zemër të zjartë përëndin, të vim e pëndes për parati qdo dit dhe të sielim ofertat dhe lutje tona për parat përëndis. Të dashër të gjues, këtu unë po embydhë dhe emisionin e sotëm dhe ju kujtoj që bashk do të të gjohë misërish në programin e arqëm. Nga unë dha juaj Akil Pano, keni të gjitha bekimet dhe pachen e përëndis në jetën tuaj.